0: Presentado por Yolanda Chacón. De lunes a jueves, de 10 a 10 y media de la mañana, en CLM Activa Radio y en iBox. actualidad social lo más relevante de los últimos días. El Gobierno de Castilla-La Mancha presentará en este mes la estrategia que plantea frente a la despoblación. La estrategia recoge más de 190 actuaciones y se estructura en cuatro grandes vías de actuación que tratan de asegurar el acceso a servicios públicos básicos, proporcionar la cohesión económica, avanzar en la cohesión social y promover la cohesión de los territorios. De esta manera se aplicará la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la despoblación para el desarrollo rural-territorial en Castilla-La Mancha, aprobada el pasado 6 de mayo y que entró en vigor hace apenas un mes. El vicepresidente autonómico José Luis Martínez Guijarro ha asegurado que una vez presentado el borrador, el Gobierno regional abrirá un proceso de participación. De esta forma, el documento final será lo más consensuado posible. Ya que estas estrategias hay que mantenerlas a medio y largo plazo. Además, ha comentado que estas medidas servirán para potenciar las zonas afectadas por la despoblación y fomentar la inversión en esos municipios. Las estrategias incorporan por primera vez la política fiscal en sus planes para la lucha contra la pérdida de habitantes. Asimismo, las medidas se han diseñado para generar un entorno para hacer atractivo vivir e invertir en los entornos que cuentan con menos ciudadanos de la región. Asimismo, las medidas se han diseñado para generar un entorno para hacer atractivo vivir e invertir en los entornos que cuentan con menos ciudadanos de la región. Para ello se deben de fomentar tres pilares fundamentales, el mantenimiento de los servicios públicos y la garantía de que prestan servicios de calidad en el ámbito de la educación, de la salud y de los servicios sociales. Igualmente se tendrá en cuenta el transporte para mejorar la comunicación de estos pueblos. Otra de las áreas que maneja las estrategias ha sido incentivar a la sociedad a través de beneficios fiscales. En ellos se contemplan la reducción del 25% de la cuota de autónomos para las personas que tengan efectiva en zonas afectivas por la despoblación. Otra reducción que se ha tenido en cuenta ha sido la disminución del 15% del precio por la adquisición o la rehabilitación de la vivienda habitual para los que vivan o quieran vivir en municipios despoblados. De la misma manera se aplicará un descuento de un 40% adicional para aquellos que quieran y realicen la instalación de una empresa en los territorios afectados por la pandemia demográfica. El vicepresidente autonómico ha recordado que gracias a las medidas y estrategias que ha realizado el Gobierno de Castilla-La Mancha... Junto con otras comunidades que sufren el mismo problema, se ha conseguido que las instituciones europeas hagan caso a los países del sur con esta problemática. Por otro lado, Martínez Rijarro ha avanzado en la campaña Castilla-La Mancha Pueblos para Vivirlos, con los que se pretende dar a conocer la Ley de Despoblación Regional, pionera en España y... Destaca las características y el potencial que tienen los municipios castellano-manchegos para darlos a conocer y mejorar la imagen que tienen en el exterior. El gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha 12 nuevos equipos para mejorar la atención de los alumnos con trastornos del espectro autista para el próximo curso. Los trastornos del espectro autista son una discapacidad del desarrollo que puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Hay diferentes grados de autismo con distinta gravedad. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha afirmado que los equipos TEA proporcionarán una mejor atención individualizada de los alumnos y alumnas con trastornos del espectro autista. Las principales características que se suelen observar son las dificultades comunicativas y de relación social. También siguen patrones repetitivos y rutinas, tienen intereses muy concretos. Por todo esto necesitan de habilidades educativas diferentes. Los 12 equipos se pondrán en marcha en el próximo curso escolar. Estos se suman a los 13 equipos que ya había en la región, lo que suman un total de 25 equipos. 25 equipos con los que cuenta la comunidad autónoma y de esta forma este servicio se podrá desarrollar en 50 centros de la región manchega. Los equipos del trastorno del espectro autista tienen como objetivo atender a este tipo de alumnado con capacidades especiales dentro del propio centro ordinario en el que se encuentran escolarizados. De esta manera, los colegios e institutos que lo implanten disponen de máquinas, procesos y mecanismos que, en coordinación con el profesorado, pueden ofrecer una ayuda directa a estos alumnos con capacidades diferentes. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha logrado hacer realidad los 7,5 hectómetros cúbicos de concesión de aguas que eran necesarios para los regadíos sociales en la Cuenca del Segura. Las ayudas para los regadíos que se encuentran en toda la región suponen 15 millones de euros del presupuesto desde el año 2017. Aunque es una cifra elevada, los beneficios que se producen superan con creces y es que llegan a generar un total de 42 millones de euros gracias a la colaboración público-privado. El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha comentado que esta obra es uno de los más de 50 proyectos de regadío que están financiados por el Ejecutivo Autonómico. Además, ha destacado que el regadío es fundamental para Castilla-La Mancha, ya que es una zona que necesita el agua de forma importante para mejorar la calidad del agua con la que riegan y generar más renta y riqueza. Con este proyecto, el pueblo de Jin es el gran beneficiado de este proyecto, que mejorará las tierras de más de 500 regantes que apuestan por sacar adelante el territorio que se encuentra en el interior de España. Martínez Arroyo también ha insistido en la necesidad de un acuerdo entre instituciones para fomentar recursos como el agua en las zonas que más lo necesiten. Obras como esta son las que hacen que la gente decida quedarse a vivir en uno de nuestros pueblos, ha afirmado el consejero de Agricultura, quien ha asegurado que se necesita el agua para desarrollar actividad económica y para que los proyectos salgan adelante. julio comienza uno de los grandes festivales que se celebran en la región manchera. El Teatro Clásico de Almagro abre sus puertas para presentar las mejores obras de teatro del año. Este año, bajo el lema El tiempo breve pasará en flores, verso de Sorana de la Trinidad, el festival mantiene su apuesta para dar visibilidad a las mujeres del ciclo de oro durante este mes de julio. Un total de 38 compañías realizarán más de 80 funciones a lo largo del mes. Compañías que vienen de diferentes comunidades autónomas, más concretamente, de 11 comunidades. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña, Navarra o la Comunidad Valenciana se encontrarán representadas en este festival. Asimismo, esta edición contará con 11 estrenos, 7 de ellos absolutos y 4 en nuestro país. Además, las obras representarán diferentes siglos, siendo el siglo de oro el más representado. También se podrá ver autores contemporáneos. El Teatro Clásico de Almagro ha sido considerado uno de los mayores centros teatrales mundiales de creación y pensamiento de los siglos XVI y XVII, es decir, lo que popularmente se conoce como el siglo de oro del mundo hispano. El Festival de Teatro Clásico de Almagro no solo es un lugar de arte y exhibición, sino también un lugar de reunión. Miles de personas viajan todos los años al pueblo ciudad ciudadareño, ya sea porque son especialistas en obras y creaciones de este siglo o por simple hobby. También es un encuentro de artistas, directores, actrices, maquilladores, diseñadores, escenógrafos, técnicos... Todos ellos se reúnen en este histórico pueblo para vivir y colaborar en el mes más especial de Almagro. El Festival de Teatro fue fundado en el año 1978 con el objetivo de dar difusión a los autores clásicos, tanto españoles como extranjeros. Durante las primeras cinco ediciones dependían originalmente de la Dirección General de Teatro y Espectáculos del Ministerio de Cultura. No sería hasta 1983, donde el festival ya contó con un director y comenzó a tener más proyección internacional, haciendo que el Teatro Clásico de Almagro sea uno de los más respetados y valorados en el mundo. terminar el programa de hoy. Estamos en Castilla-La Mancha Radio. Yo soy Yolanda Chacón y esto ha sido Socialmente Activo.